0: Va a ser desde el 7 de agosto la vicepresidenta de Colombia y será ministra de Igualdad. Doctora Francia Márquez, bienvenida, buenos días.
1: Hola, buenos días, Néstor, ¿cómo está? Un
0: saludo. Yo, yo muy bien, saludos. Lados, le... ¿Cómo, bueno, ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo, Blue Radio esta mañana, doctora Francia.
1: Ay, perdón, Blue.
0: No se preocupe que esta confusión la tengo con alguna frecuencia. Eh, <risa> desde, desde Blue Radio la saludo. Doctora Francia, ¿cómo han sido estas primeras horas, ahora que usted se despierta y dice, miércoles, soy la vicepresidenta de Colombia.
1: Bueno, eh, primero pues viendo toda la alegría de la gente, de lo que mi presencia hoy en este cargo le, le significa a un pueblo que ha estado históricamente olvidado y excluido en la política, lo que esto significa para las mujeres, para mi propia familia, ¿no?, entonces, como mirando todo eso, dialogando con muchas personas que estuvieron acompañándome día y noche en este camino y, bueno, alistando lo que se viene, pues, pues nos toca gobernar, nos toca avanzar en el cumplimiento de los de las propuestas que le hicimos en campaña a Colombia y, y eso implica todo un proceso, eso implica un alistamiento y en eso estamos
0: Sí. El 7 de agosto, cuando arranque el gobierno, Petro, ¿usted a qué se va a dedicar? Es decir, porque la creación del ministerio, como no existe hoy en día, se demora un tiempo mientras hay un cambio legal, mientras lo aprueba el Congreso de Colombia, mientras se destinan unos presupuestos nuevos. ¿A partir del 7 de agosto ya lo habló con el presidente Petro?
1: Estamos en ese diálogo.
0: Sí. ¿Pero qué hace? ¿El 8 de agosto usted ocupa la sede de la vicepresidencia y...?
1: Sí, por ahora prefiero guardar esta información, no colocarla en público. Estamos en ese diálogo de cuál será mi okay. papel, mi tarea en, eso, en ese camino durante dos meses.
0: Y, y la, la, la veo muy metida en asuntos medioambientales. ¿Es impresión mía o puede estar por allí su tarea?
1: Bueno, Néstor, esa ha sido mi lucha, ¿no? Desde los 13 años. Desde los 13 años he estado en la defensa de la vida, en la defensa del territorio, la defensa de los ríos, y he seguido en eso. Por eso en 2018 gané el Goldman Ambiental. Entonces, por supuesto que, sabiendo que nuestro gobierno tiene el cuidado del medio ambiente dentro de las prioridades, pues ahí estaré como vicepresidenta acompañando esa labor. Sí.
0: Eh, vicepresidenta, usted eh, proviene de una región particularmente afectada por la violencia, el departamento del Cauca. ¿Va a tener usted algún papel en los diálogos de paz regionales que plantea el presidente Petro?
1: Aún no lo sé, aún no lo sé y, pero por supuesto que, que eso ha sido una necesidad. Yo participé en, en los diálogos de La Habana como víctima Contribuí a la construcción del capítulo étnico para la paz, ser ¿sí? parte integral del acuerdo, y esperamos pues, contribuir a eso porque sé. miren Néstor, el, el mismo domingo que fui a votar a mi municipio, la gente tenía miedo, estaba asustada porque dos días antes habían colocado una motobomba, eh, al desactivarla un, un policía salió herido, y pues la gente estaba angustiada porque le decían que iban a colocar un carro bomba en la cabecera municipal. Eso nos invita, eso es mi, mi pueblo, eso es mi comunidad, pero eso está pasando en todo el país, y eso nos invita a, a sí o sí a avanzar en la construcción de la paz porque nuestra gente está cansada de sufrir, eso fue una promesa de gobierno y eso va a ser el compromiso nuestro, trabajar sí. por la paz de Colombia.
0: Sí, Vicepresidente, ¿usted apoyaría diálogos regionales en el Cauca con los grupos ilegales, con los narcotraficantes, con el ELN, con las disidencias de las FARC?
1: La paz implica diálogos con todos los actores armados, y por supuesto, en Cauca, en el Pacífico y en las distintas regiones en las que sea necesario, y voy a estar acompañando el proceso. Y cómo se imagina vicepresidenta las primeras puntadas sobre ese ese diálogo, esa conversación con los grupos ilegales? Bueno, ya por lo menos con el ELN había con el gobierno Santos un proceso que hay que retomar, ¿no? El gobierno de Juan Manuel Santos ya tenía un protocolo de, y una mesa establecida por lo menos con el ELN. Este gobierno llegó y la y la y la levantó pues y a no metros toca restablecer esa mesa de diálogo con unos protocolos que ya se habían eh, acortado con países garantes, ¿no? Entonces no se puede pasar por encima de eso, hay que retomar eso y avanzar a partir de, de esa ruta que ya se había Propuesto. Sí, y de hecho el ELN recientemente en las últimas horas en un comunicado dice que está dispuesto a negociar, a sentarse y, y a retomar esos diálogos que se rompieron por un atentado terrorista. ¿Pero cómo cree usted que sería el comienzo de esa conversación? ¿Cuáles serían eh, las condiciones para entrar a hablar con el ELN en el caso específico? Bueno, esos detalles son detalles que se tienen que discutir. Aún no hemos discutido eso. Tocará en primer lugar crear un equipo, un equipo que sea el que, el que avance en esas primeras exploraciones de diálogo y a partir de ello pues ojalá toda Colombia se comprometa, ¿no? porque ya no podemos, hay que hacer trizas la guerra.
0: Vicepresidenta, esa reconciliación de la que se habla constantemente, no solamente pasa por unos actores armados, también pasa por, por la política, por los, por los políticos y por los por los partidos, eh, eh, por supuesto. Y de esa es parte de la base para lograr eh, mayorías quizás más adelante. ¿Cómo se imagina usted ese, ese camino eh, de esa reconciliación eh, con los eh, partidos políticos?
1: Bueno, efectivamente, como usted plantea, así es. Bueno, desde en nuestra propia campaña ya varios partidos políticos decidieron acompañarnos y apoyarnos, ¿no? Sus militancias decidieron acompañarnos y apoyarnos y en ese sentido, bueno, yo creo que el primer diálogo es con, con los líderes del otro proyecto con el que estábamos compitiendo en esta contienda electoral, es decir... El primer diálogo es sentarse con Rodolfo Hernández, con Marilón Castillo, con su equipo, a juntos construir un camino en medio de la diferencia que le permita a Colombia a hacer ese, ese avance hacia la reconciliación. Después, pues, generar diálogos a nivel nacional, ¿sí? y hay una experiencia de diálogo social que yo creo que hay que retomar, que la inició el procurador, Fernando Carrillo esos diálogos improbables esos diálogos imposibles entre sectores y Fernando Carrillo eh, como eh, cuando estaba de procurador yo participé en esas mesas de diálogo social y yo creo que ese puede ser un ejemplo para ir avanzando en ese camino
0: Sí, a propósito de diálogo social vicepresidente Márquez usted dijo en campaña una y otra vez yo represento a los nadies y a las nadies de Colombia, un lema que se convirtió en parte esencial de la campaña y que resuena con fuerza en muchas mujeres pobres y trabajadoras del país, en campesinas, en trabajadoras domésticas, vendedoras informales, indígenas, recicladoras, en fin. ¿Cómo va usted a trabajar por los nadies de Colombia, los y las nadies de Colombia? Y si le suena, tal vez hacerlo desde la cartera de trabajo.
1: Bueno, cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en la que vive esta población es parte del compromiso central. La justicia social es, es la, la otra, segunda bandera de nuestro proyecto, es la paz, la justicia social y la justicia ambiental. ¿sí? Y entonces, pues eso es con acciones y eso es con presupuestos, que se puede lograr avanzar en que estas personas vivan en dignidad. El acceso a la educación será fundamental y ya hemos dicho que trabajaremos por educación gratuita y de calidad. Que a los jóvenes no se les encarcelen sino que a los jóvenes se les dé oportunidades para salir adelante.
0: Es la vicepresidenta Francia Márquez, 7 de la mañana, 46 minutos. La última para ella, padre Linero. Doctora Francia Márquez, vicepresidenta. El, el tema, usted insistió mucho en el tema del perdón, que es un tema para mí fundamental. ¿Cómo, ¿Cómo se va a generar ese proceso en todo este gobierno?
1: Bueno, padre Linero, muchas gracias por el tema. Yo creo que ustedes, ¿sí? las distintas expresiones religiosas, las expresiones de fe y espirituales, son fundamentales en un camino del perdón, en un camino de la reconciliación nacional, el arte, la cultura será esencial en ellos. Y bueno, la disposición que tenga toda Colombia para transitar de ese camino de odio, de ese camino de dolor, ese camino de violencia, sea un camino de paz. ¿no? Usted, la paz pasa por justicia social y el perdón. ¿sí? Perdón no significa que las personas que hayan cometido delitos, que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, las personas que hayan cometido actos de corrupción, no, no tengan que responder por sus actos, pero significa como sociedad reconocer ¿sí? Eh, sí. que nos hemos equivocado, reconocer que hemos cometido errores y que necesitamos hacer ese acto de perdón para avanzar. ¿sí? Eh, varios países de África ¿sí? no hubieran podido avanzar si no hacen ese perdón.
0: Sí. Vicepresidenta, quisiera hacerle una pregunta, trasladarle en realidad una pregunta de un oyente. El ministerio suyo, el ministerio de Igualdad, ¿qué va a hacer, por ejemplo? ¿De qué tema se va a encargar?
1: De la igualdad para los derechos de las mujeres, de la igualdad de oportunidades para los jóvenes, de la garantía de los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+ de la igualdad para los pueblos históricamente excluidos, los pueblos étnicos, afrodescendientes, raizales, palenqueros, indígenas, y ron, y la igualdad en los territorios donde la gente siente que nunca el Estado ha hecho presencia. ¿sí? Y eso es garantías básicas que le permitan a la gente vivir en dignidad.
0: Okay. Es la nueva vicepresidenta y ministra de Igualdad de Colombia, Francia Márquez. Señora vicepresidenta, gracias y felicitaciones por las elecciones de este domingo.
1: Muchas gracias a usted, Néstor Morales, y gracias a Colombia.
0: Estás escuchando Blue Radio.